0: Não sei se algum de vocês, enquanto crescia, pensava em fantasmas. Ninguém pensava, só eu? Ou alguém tinha medo de alguma coisa? Não, não. Bem, eu conto uma história deles, lá dos nossos não é? É, Nós, é, Se calhar todos nós temos as nossas histórias, quer dizer, eu não quero falar de fantasmas simplesmente do, do, do objeto, do, daquela imagem que nós temos. É, quando pensamos em fantasmas, mas o que eu gostava de falar hoje era, era dos medos, pensamentos, imagens, sentimentos que às vezes vão crescendo conosco, que não sendo verdadeiros, de alguma forma nos influenciam. E às vezes, até de uma forma tão grande que quase nos paralisa. Eu lembro quando eu era miúdo, a minha esposa foi me a mais -se esta semana. Havia No meu prédio, no prédio da minha mãe, havia o terceiro andar, era o lugar mais escuro. E lá a casa 32 era um lugar onde eu sempre pensava que estava alguém ali. Até que depois, quando eu, eu, eu cresci e depois tive, tínhamos o nosso filho, o nosso primeiro filho, o João, colocámos dentro de uma ceira aquelas que nós carregávamos aqui ao assim, braço, não é? Alguém se lembra disso? Ok, Augusto. <risos> aqui à mão. E eu, eu encostei-me lá com o meu filho e meti-me lá no canto. E a gente, assim deixou as escadas e não me viu. Tal era a escuridão daquele lugar, não é? Então, verdadeiramente, eu tinha aquela imagem. E aquela imagem, claro, trazia a mim medo. E eu, eu, quando chegava ali, eu corria sempre. Porque verdadeiramente eu achava que alguma coisa, alguém estava ali. E aquele pensamento me ia. Esses pensamentos, às vezes, mesmo não sendo verdadeiros, podem, de alguma forma, condicionar a nossa vida. No curso de Liberdade em Cristo, nós chamamos isto fortalezas espirituais, que são todos os tipos de pensamentos, sentimentos, que não sendo o que Deus tem para nós, mesmo assim, muitas vezes, conduzem a nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que não é o ponto de vista de Deus que às vezes nos podem influenciar imenso. Por exemplo, não sei se vocês usam óculos de sol. Alguém usa óculos de sol? Hoje talvez não seja o dia melhor para usar óculos de sol. <risos> ok. Mas, quando nós usamos óculos de sol, o mundo parece diferente, não é? Ou não? Na verdade, estes não são óculos de sol. São óculos de 3D. Por isso, já não estou a ver somente a vocês. Estou a ver em três dimensões mas os óculos de sol fazem-nos ver o mundo de uma forma diferente não é? às vezes dependendo das tonalidades porquê é que eu falo isto? porque eu penso que todos nós, na vida, vamos crescendo com óculos de sol com de alguma forma filtros que nós temos na nossa vida que nos fazem pensar de uma forma que não sendo real mesmo assim, conduzir a nossa vida há um possível que me fez pensar muito esta semana, que é este versículo, a Palavra, em 2 Coríntios, capítulo 10, que diz, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que é que isto quer dizer? Este versículo tem duas partes, não é? A primeira parte tem a ver com o quê? Alguém pode ajudar? destruir os conselhos e altivez. E a segunda parte tem a ver com levar cativo. Por isso há uma parte em é que nós destruímos e outra parte em é que nós construímos. É um versículo que basicamente nos ajuda a pensar que há conselhos, há uma forma de pensar que não sendo verdadeiros, de alguma forma nos influenciam é como se usássemos óculos de sol são filtros que este mundo nos dá que nos faz pensar de uma forma diferente daquilo que Deus quer que nós pensemos vamos ver dois exemplos antes de entrarmos em alguns fantasmas que hoje vamos falar primeiro deles o mais importante na vida é eu ser bem sucedido e se eu for bem sucedido você ser uma pessoa é o que muita gente pensa, não é? é que muita gente mede o sucesso delas, ou ser famoso ou ser conhecido pelos outros agora, será que é realmente assim que Deus pensa? o que importa ao homem ganhar é o mundo inteiro perder a sua alma o livro de Josué diz assim então somente esforça-te de tem bom ânimo, cuidando para fazer conforme toda a lei que Moisés, teu cérebro, te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem... Sucesso. Como é que é o sucesso, segundo Deus? É nós conseguirmos atinar o caminho que Ele tem para nós. Isso é ser bem sucedido. Vamos ver um outro exemplo. Não sei se já ouviram dizer isto, ou já ouviram algumas pessoas. Se eu estou grávida, o filho é meu e eu posso fazer com ele o que quiser. Já ouviram? Ou pelo menos.. Ou pelo menos sou aos vossos ouvidos algo assim? Ou não? É uma forma de pensar, por isso é que existe abortos, não é? Agora, o que é que a Bíblia fala acerca deste assunto? Tu criaste-se? O íntimo do meu ser, ainda desceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque tu me fizeste de modo especial e humilhável. E depois diz o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Ou seja, se calhar muitos, muitos de nós estamos a usar todos os dias óculos de sol filtros, formas de pensar que não tem nada a ver com o que Deus fala acerca de nós, nem o que Deus pensa acerca de nós, mas verdadeiramente aquilo que o mundo nos dá os óculos que ele nos coloca e, e esse é o grande desafio da vida cristã é conseguirmos detectar as mentiras sabem que o veneno de ratos é feito com uma porcentagem mínima de veneno Acho que tem 8% ou 9% de veneno. Os 89% ou 90% ou 91% é comida. O que é que eu quero dizer com isto? Que é assim que também que o mundo e Satanás tantas vezes nos está a influenciar e a torcer a nossa forma de pensar. Eu pensei o que é que seria importante, quais alguns medos, quais algumas fantasmas, quais alguns pensamentos errados que se calhavam crescendo connosco ao longo da vida. E se calhar esta é parte da tua chamada. Talvez eu vou falar hoje e tu digas, bem, talvez esses não sejam os meus fantasmas. Mas a forma de tu e eu lidarmos com os teus fantasmas é esta. É conseguirmos levar cativo o nosso entendimento. Ou seja, conseguimos ver a mentira para descobrir a verdade de Deus para nós. E eu quero-te encorajar a enfrentar esses fantasmas que Deus tem para ti. Para que tu possas viver uma vida de vitória. Romanos capítulo 12 diz, transformai-vos pela renovação da vosso entendimento. É aqui que tudo se passa. Por isso, se estás a dormir, fica em pé. Porque se tu não vais pensar, tu não vais avançar na tua caminhada com Deus. Eles vou continuar lá, na né? Sempre. A primeira coisa que eu queria falar é o fantasma do eu tenho medo. Ah, houve uma altura em que eu pensava muito nisto. Não estou a falar da altura em que eu era pequeno. Estou a falar da altura em que eu era mais crescido. E tinha alguns medos, se calhar, que, ah, acerca dos meus filhos, acerca de muitas coisas. O medo é, é como uma miragem do deserto. Parece verdadeiro até começares a ir ter com ele e então ele desaparece. Alguém? Há uma ilustração que eu acho interessante que diz assim o medo bateu à porta, a fé foi atender, não estava lá ninguém. Porque verdadeiramente, quando nós conseguimos ter fé, o medo desaparece. Há um episódio que a Bíblia nos conta no livro de Números, capítulo 13. Se quiserem virar para lá, nós vamos fazer esta leitura. Aquele episódio dos 12, espias de Israel que vão conhecer a terra prometida. E quando eles chegam lá entre centos, assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que iremos vencer. Mas os homens que tinham ido com ele disseram mas não podemos atacar, aquele povo é mais forte do que nós. E espalharam entre os realitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram a terra para a qual fomos em missão do reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grandes faturas. Também vimos os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem nos sentíamos como gafanhotos. Ou seja, o medo entre aqueles homens foi tão imenso que eles sentiam-se como um gafanhoto olhar para um gigante. O que é que o gafanhoto diz ao gigante? Não me calques. Era assim que eles sentiam, sentiam se sentiam, sentiam-se tão pequenos. O medo tomou tanta conta deles que eles tiveram de, para ganhar músculo, o que é que eles fizeram? O que é que Deus fez fazer? Andar 40 anos no deserto. O medo é algo real, não é? Não é? E tem até uma dose de medo que é, que é boa, eu acho. Os nossos filhos, alguns deles não tinham medo de cães, mesmo quando eram pequenos. E havia alguns cães grandes dos quais eles deveriam ter medo. É uma dimensão que eu acho que é útil Mas o medo, muitas vezes, da nossa vida pode nos paralisar Medo dos nossos De que não alcancemos os desafios que Deus tem para nós Medo do nosso inimigo, Satanás Há pessoas que têm medo de Satanás Há promessas de Deus para nós Que maior é aquilo que está em nós Do que aquilo que está no mundo Há pessoas também que vivem com medo um medo descontrolado acerca do futuro. Esquecemos as promessas de Deus. Ah, se calhar nós entramos este ano um pouco mais otimistas, depois das notícias do que tem acontecido em Portugal, na economia. Mas se calhar também começamos com alguns outros medos que foram se levantando dentro de nós, com uma sociedade que se está a tornar mais violenta. Ah, com... Com calamidades naturais e não naturais que vão acontecendo, como aconteceu em Portugal, naqueles dois acidentes grandes de incêndios. Não, ontem falámos da dos eucaliptos atrás da casa aqui o Francisco de Estéreo. Medos que vão tomando conta de nós por causa de, de coisas que vamos vendo à nossa volta. E se calhar vamos também tendo medo. Alguns até dizem eu ouvi isto muitas vezes. aí ah, eu não quero trazer filhos a este mundo. Está cada vez pior, não é? Ah, medo. Mas isso o que de alguma forma denota é a nossa ausência ou ausência de Deus. Muitos de nós como que achamos que Deus não está presente. Eu acho que esquecemos as palavras da, do Simão da segunda Montanha quando Jesus dizia, buscai, pois é em primeiro lugar o Reino de Deus. Eu sou justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por isso não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E Jesus dizia: olhai para os lírios do campo e para os pássaros, o cuido delas, não cuidarei muito mais de vós. Então. Há uma dimensão de, deste Deus que, que vai cuidar de nós. O antídoto para o medo é tu e eu aprendermos a, a confiar. Aprendermos a dizer que o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo. O Senhor é o meu forte refúgio. Sabem porque é que nós temos medo das coisas? é porque não temos temor de Deus. Sempre que vocês tiverem medo no vosso coração, pensem bem. Será que Deus é o centro da vossa confiança? De alguma forma deixou de ser. Nem que seja só naquele momento. Então, o segredo é que eu e tu podemos confiar. Esse é o antídoto para este fantasma. É que tu e eu aprendemos a confiar em Deus. A saber que Ele é plenamente confiável. Confiável quando? Quando as doenças batem à nossa porta. Quando as contas chegam antes do dinheiro. Quando a situação do nosso emprego não parece melhor. Quando os nossos relacionamentos não parecem muito estáveis. Quando sentimos que Deus nos está a chamar para um novo projeto. Nós precisamos aprender... Confiar em Deus Eu peguei vários medos Em vários fantasmas O fantasma de que nada vai mudar não é? Nós portugueses somos Conhecidos por ser fatalistas Não, é? não sei se vocês sabem Nós somos um dos países mais pessimistas do mundo E há pessoas que acreditam que nada vai mudar Ou que é impossível mudar a vida de alguém na verdade eu estava a pensar, se eu sou pastor há quase 30 anos, acontece porque eu acredito que Deus pode mudar pessoas a começar em mim. Senão já tinha desistido há muito. Uh, ou seja, verdadeiramente, uh, queremos na mudança tem que ser algo que deve mudar a nossa, mover a nossa vida. Porque se nós acharmos que nada vai acontecer, nada vai mudar. Agora, também a é verdade é uma: se nós não fizermos nada para mudar, nada vai mudar. Eu ontem fiz um post do carry de um líder lá dos Estados Unidos, um homem muito interessante, tem um blog muito interessante. Ele diz: se tu não fizeres nada para mudar no próximo ano, nada vai mudar. Por isso é que os votos às vezes têm o valor que têm, se tu não não fizermos nada para que aquilo aconteça. Mas o que eu acho que, se tu não tiveres esta esperança de que a tua vida e a minha vida vão mudar, então verdadeiramente nada vai acontecer. Há história de um homem que me impressiona muito, que é a história de Ezequiel. Lucas capítulo 19. Conhecemos a história deste homem. Ezequiel era conhecido pelos piores motivos em Jericó. Ele era o um maior dos publicanos e era rico. E diz o versículo 3 que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um símbolo a fim de vê-lo, porque havia dali passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, é que eu deste depressa, porque me convém ficar hoje na tua casa. E ele desceu. A toda a pressa, ele recebeu com alegria. E todos que viram, murmuravam, dizendo que ele só ficará na casa de um homem pecador. E entre mentes, Zéquiel se levantou e disse ao Senhor Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais e Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa porque este é filho de Abraão ninguém acreditava que aquilo ia mudar eu acho que nem o próprio e ele próprio nem sabia que ia mudar mas aquele encontro com Jesus aquele jantar Aquele momento à mesa, aquele momento em que, em que ele desarmou-se completamente, ele percebeu que houve coisas muito mais importantes na sua vida do que simplesmente ter mais dinheiro. É e eu decidiu mudar naquele dia. Porquê? Porque Deus é um Deus que muda histórias. E este, algo tem que começar contigo e comigo. Isaías diz assim, Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis, eis que lê um caminho no deserto e rijo no erro. Deus é este Deus que faz coisas novas, completamente inesperadas. E por isso, quando nós enfrentamos este, este pensamento de que nada vai mudar, nós conhecemos aquela palavra em 1 João, que se confessamos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar toda a injustiça. Ou seja, Deus é capaz de fazer algo novo, completamente novo em nós. Então, se tu tens este pensamento que nada vai mudar, tens de começar a pensar de uma forma diferente. Ou seja, que algo pode mudar e que se calhar eu posso mudar. Tu podes mudar. Eu posso mudar. Em vez de pensar nos outros, tens de pensar em ti. E muitas vezes as outras pessoas à nossa volta podem não querer mudar, mas tu e eu mudarmos então algo vai acontecer. O que é que tu pretendes mudar na tua vida este ano? Nesta noite que vamos juntar aqui na igreja, alguns de nós, a partir das 10 horas, uma das coisas que, nós, que eu gosto de fazer é algo que eu quero mudar no meu relacionamento com os outros, no meu relacionamento com Deus. Uma coisa, somente uma coisa. Mas que eu vou ser fiel em querer mudar isso na minha vida e se nós formos persistentes nesta mudança nós vamos ver mudança à nossa volta podes querer mudar tirando um tempo amanhã para encontrar Deus podes querer mudar retirando uma noite da tua semana para te relacionares com alguém teu familiar ou amigo uma pessoa importante na tua vida podes querer mudar te seguindo arriscar perdoar alguém sem guardar aquilo no teu coração podes querer mudar sendo mais paciente e se te decides isto certamente vais ter mais tribulação. mas Deus faz isso na nossa vida queres mudar ou não queres mudar talvez não queres mudar e por isso este fantasma vai continuamente estar à tua porta o terceiro deles que eu queria falar hoje era uma falsa ideia que é melhor sozinho. Ah, Porquê é que eu chamo este fantasma o É Melhor Sozinho? Porque tudo isto são ideias erradas. Às vezes, com os nossos óculos de sol vamos pensando assim, não é? Mas cada vez mais há uma falsa ideia de que nós podemos sermos bons cristãos sozinhos, em nossa casa. Há até um movimento chamado os sem igreja, ou se falarmos brasileiros, os desagrejados. É uma falsa ideia, é uma coisa que não tem a ver com o que Deus fala na sua palavra. Nada a ver. O próprio Deus é um Deus triuno. Ou seja, é um Deus que se relaciona desde sempre na sua essência, na unidade, mas também na diversidade com Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, verdadeiramente o que encontramos é esta, esta diversidade em de Deus. O próprio Deus, disse, quando criou o homem, disse não é bom que o homem esteja só. E enquanto lemos a história da Igreja... A primeira referência à igreja depois de instituída é esta mesmo, logo no livro de Atos, capítulo 2, quando a igreja surge, diz assim: E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que o criam estavam juntos e tinham muito em comum. Ou seja, era um relacionamento dado pelo dar é e receber, o que é transversal em tudo na vida. Ah por isso esta ideia, esta falsa ideia de que nós vamos crescer, esta mentira que às vezes cria alguns de nós que nós alimentamos se calhar não tem nada a ver com o que Deus pensa tem a ver com o que nós pensamos é o que primeiro aos corintios fala da altivez e pensamentos que se levantam contra Deus porque se Deus pensasse que era nós conseguíamos ser bons cristãos sozinhos já agora quantos de vocês chegaram a uma igreja ou chegaram a fé porque alguém nos levou lá, ou por um amigo, ou por um familiar. Eu ia quase perguntar: quem é que não foi assim? Quem é que foi sozinho? Percebem o que eu quero dizer? É simples. É tão simples quanto isto: é que nenhum de nós chegou à fé sozinho. Por isso como é que queremos que os outros cheguem a fé? É, de alguma forma é uma.. Eu acho que é um dos maiores fantasmas que existem. Uma das maiores mentiras que muita gente vai alimentando. A palavra de Deus fala muito acerca desse tema. Não é? Eu escolhi alguns versículos. Sim, em Hebreus que diz, antes de insultar vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Não deixando a nossa congregação, de nos congregamos, como é costume de alguns, antes amuestar-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que já se vai aproximar aquele dia. Ou seja, os sem igreja começaram não foi no século XXI. Foi no século I. Porque nessa altura já havia um movimento sem igreja. Aqueles que achavam que a igreja não era tão importante assim, e claramente há uma, há uma ideia muito clara, não é? Curiosamente, é o tema deste ano para a nossa igreja que vamos falar na próxima semana. Juntos somos mais fortes. Esta ideia de que verdadeiramente é importante nós estamos unidos uns aos outros nos propósitos de Deus. Há um salmo muito interessante, diz assim Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus átrios transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. É uma imagem muito interessante de como deveria ser a nossa atitude ao nos aproximarmos de Deus e da comunidade termos prazer e sentimos alegria esta ideia de, de é melhor sozinho é uma das falsas ideias que hoje tem levantado muito. O último fantasma que eu queria falar, e como eu disse, isto são alguns fantasmas, são algumas ideias erradas. Talvez vocês tenham as vozes, vocês podiam pregar a próxima mensagem com os vossos fantasmas. Mas o que eu queria falar, o último deles, é esta ideia do que é impossível. E porquê é que eu falo isto? Porque um dos óculos da nossa sociedade, um dos nossos óculos de sol, é que nós somos uma sociedade que baseia-se muito naquilo que é visível, naquilo que é racional. E por causa de que somos uma sociedade assim, tendemos a subestimar a, a dimensão milagrosa da nossa fé. Alguns de nós até acham que Deus nos pode ajudar nos desafios que nós temos, mas muitos de nós não acreditam que Deus é capaz de fazer impossíveis. Se, se, o, mer, se o mar está com ondas, o melhor é nem colocá-lo aos pés. Este episódio que eu, que eu trouxe para agora é, é um episódio interessante. É um episódio em Mateus capítulo 14. Que nós conhecemos. Aquela... Do qual Pedro é convidado para sair do barco e ir ter com Jesus. Talvez o primeiro surfista na história. É, e diz assim: no versículo 24, diz, Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, cerca das três da manhã, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma. Aqui era não um fantasma, ok? <risos> e tomados de medo, gritaram: Homens fortes, não é? Homens rios, barba rios. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: Tendo bom ânimo, sou eu, não te mais. E responderam-lhe: Pedro disse, se si és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, o tomou e lhe disse, homem de pequena fé, porque duvidaste, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que verdadeiramente estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Deus está à espera de homens e mulheres que saiam fora do barco e que acreditam em algo milagroso que pode acontecer quando Deus nos chama. Eu não quero estar num lugar que eu acho mais seguro, quando um lugar mais seguro é estar dentro da vontade de Deus, a fazer o que Ele me pede para eu fazer. Às vezes, uma mudança em nossa vida pode ser um novo trabalho, um novo ministério que queremos avançar, uma nova área da obediência a Deus. Como é que nós encaramos isso? Realmente, todos nós somos diferentes. Há pessoas mais racionais e outras mais emocionais mas uma coisa é certa é que Deus te chama muitas vezes a todos nós a sermos pessoas que acreditamos quando Ele fala conosco de nós avançarmos para a frente Pedro estava perante este desafio de colocar o pé na água e poderia crescer e ver Deus agir se não ficasse confortavelmente nem era muito confortável na verdade naquela altura no barco e perder esta oportunidade então antídoto para e o impossível é acreditarmos que para Deus tudo é possível. Não é? E eu não sei como é que tu olhas para a tua vida. Eu sei que... Eu acho que é uma altura na vida em que nós percebemos que ela passa mais rápido. Talvez depois dos 30. Ou dos 40. Não sei. Quem tem mais anos que eu pode dizer quando é que ela começou a passar mais rápido. Mas, mas eu penso que ela é assim. Não? Eu tenho a impressão... É? Tenho a impressão... Ela passa muito depressa. Quando nós temos netos, no nosso jantar de Natal, é sinal que ela passou rápido, sempre. Uh, e eu, eu tive essa impressão, esse sentimento desde Natal. Ou seja, eu não posso, eu não quero perder a oportunidade de usar o meu tempo, a minha vida, para realizar os projetos de Deus. Eu não me quero sentar confortavelmente num barco que está a cair a pico, na verdade, eu não quero ouvir os outros contar histórias do que Deus está a fazer nas suas vidas e não contar as minhas histórias do que Deus está a fazer na minha vida. Eu não pretendo ver os meus dias a passar e sentir que eu não estou a usar a minha vida para a glória de Deus. Eu prefiro sair do meu conforto e arriscar. É por isso que coisas novas são sempre um desafio. Mas o problema principal é que todos nós estamos com os nossos óculos, a nossa vida e os anos muitas vezes. Isso só que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com a sociedade em que tu e eu somos criados. A nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa família. E às vezes vamos perdendo o momento de Deus. Seguro é estar no lugar e a realizar o que Deus nos chama a fazer em breve nós vamos despedir 2017 o que é que pretendemos que connosco no novo ano e eu gostava que ao pensar novamente no versículo inicial destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus eu gostava que tu fosse honesto contigo próprio e pensasse o que é que eu penso que não tem nada a ver com aquilo que Deus pensa Será que a forma de eu ver a vida tem a ver com o que Deus quer que eu veja? Ou será que é a forma de eu ver as coisas? Será que estes talvez fosse talvez o medo que eu falei, talvez fosse esta ideia de estar sozinho, talvez fosse esta ideia de, de que vai ser impossível, talvez sejam algumas fantasmas, talvez para ti sejam outras coisas. Sejam pensamentos que estão verdadeiramente a governar a tua vida, que não têm a ver com o que Deus pensa de ti. Ou seja, como é que tu podes ser uma pessoa bem-sucedida, aos olhos, ao ponto de vista de Deus? O que é que Deus quer que tu faças? O que é que tu tens que abraçar? E se calhar é isso que Deus te pedir hoje. E tens que destruir-lhes -te aqui, destruindo os conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E conhecer a Deus é um relacionamento com Deus, pessoal com Deus. Ou seja, como é que tu podes ter o um relacionamento mais íntimo com Deus? É pela tua obediência, por tu fazeres o que Ele pede de ti. E a segunda parte é levar a ti o teu entendimento em obediência a Cristo. É tu perceberes o que Deus tem para a tua vida e abraçares aqui Então, não te esqueças, os antídotos são mais importantes que este doenças. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda e descobre o valor de... de ficar sentado num jardim, como eu ontem estive às seis da tarde, a ver o sol a pôr-se, olhar para o céu e a dizer assim, verdadeiramente, Deus é bom. E poder viver descansado. Sabe, eu há seis meses não conseguia fazer isto. E onde estar parado num sábado à tarde... Olhar para o Céu e louvar a Deus para mim foi um milagre. A minha vida foi um milagre. Né? Vocês sabem que eu sou um bocadinho agitado, não é? Acredi acreditar que tu e eu podemos mudar. Não é? Esta é parte da, da chave da vida. É? Quando nós não acreditamos que podemos mudar, então, ponto final da história. Quando nós estávamos com os terapeutas lá no, no Brasil, eu e a minha esposa, uma das coisas chaves era que quem tinha que mudasse o menor, não são os terapeutas. É por isso que há pessoas que vão ao psicólogo que nunca mudam, porque acham que o psicólogo é que tem que mudar as receitas. Mas se calhar nós é que têm que mudar a forma de agir, não é? E acreditar que nós podemos mudar, eu acho que traz uma libertação muito grande. Eu as coisas que mais me ensinou no meu pai foi ver que ele nunca quis mudar em muitas coisas e quando havia algumas alturas em que nós falávamos um bocadinho mais direto ele sempre dizia e os outros e os outros mas os outros são os outros nunca nós não vamos chegar um dia à presença de Deus e Deus não vai pedir conta dos outros não vai pedir conta até de mim, Deus não vai pedir conta do que eu faço convosco. Eu não sou o responsável pela vossa vida, sou o responsável da forma como eu ajo como pastor perante vós, mas não da vossa vida. Porque senão está bem. Todos nós estávamos tramados. Desculpem a expressão, mas é mesmo assim. Então não podemos controlar a vida dos outros, não devíamos controlar a nossa vida. A ideia de que juntos somos mais fortes, eu acho que é uma das ideias mais revolucionárias. Eu espero que este ano seja um ano em que vamos viver isto como comunidade. Para semana vamos fala muito disto. A importância de trabalharmos a equipa, a importância de ouvirmos os outros, a importância de acreditarmos que na junção vamos ter um potencial redobrado. E esse é o plano de Deus para nós. E acreditar que tudo é possível para Deus. Tudo é possível. Talvez chegas ao fim deste ano um bocado angustiado com algumas situações. Algumas pessoas, alguns familiares. Algumas coisas que tu dizes que eu nunca mais vou mudar. Portanto, eu sei que há pessoas que são difíceis de mudar. Mas eu quero-te encorajar a alimentares do teu coração que Deus é capaz de mudar. Uma das pessoas que mais me impressionou é uma mulher. Mulher de Deus. Chamada Raquel. Raquel... Era uma mulher que conheceu Jesus muito cedo na sua vida. E, e em desobediência a Deus, casou com alguém que não conhecia Deus, claramente. E ela sabia que estava a fazer uma má escolha. Ela tornou-se médica. E aquele homem enfurrizou a vida dela. quando ela chegava com os filhos da escola musical, o, o marido que era, e o pai das crianças, que era a escritor, pela sua lógica e sua sabedoria humana, fazia chacota do que eles ouviram na igreja. E, e sempre procurava ridicularizar a fé das pessoas. pelo homem, basicamente, escrevia e por isso só ganhava quando vendia e raramente vendia. Por isso, ela trabalhava para sustentar a família toda dela. Aquela viu vários filhos envolvidos na droga. Um deles, meu amigo, morreu. Com uma overdose. Mas ela era uma mulher de oração. E orava muitos anos, muitos anos, muitos anos, o seu marido. Eu vou crescer muito nas, de uma forma estranha. Uns dois anos antes de morrer, o marido se converteu que era completamente imprevisível que ele se convertesse. E passado aquele tempo, ele morreu. Raquel é uma mulher de Deus, que aprendeu a acreditar no Deus do impossível. Mesmo quando todas as circunstâncias da volta dela, dizia o contrário. E por isso eu quero te encorajar neste ano. Primeiro, a conseguir descobrir os teus óculos de sol. A conseguir descobrir como é que estás a ver o mundo, se é a forma de Deus ver o mundo. A conseguir questionar-te a ti mesmo. A seres honesto contigo próprio e dizer assim. Será que é isto que Deus pensa do de assunto? E a segunda parte é verdadeiramente buscar o que Deus tem para ti. Aprendas a confiar, a acreditar na mudança e a fazeres compromissos, sejam eles pequenos ou grandes, para que as coisas aconteçam em tua vida, porque para Deus tudo é possível. Se houve umas alturas no nosso ministério difíceis, uma delas foi há 15 anos atrás quando tivemos uma série de problemas uh, na igreja, teve a ver mais com problemas de moralidade alguns deles que a maior parte dos irmãos querem se a perceber as situações muito difíceis que nós temos que enfrentar com medidas na igreja e uh, naquela altura eu pensava, pensei sinceramente em em desistir pensei assim, o que é que eu estou a fazer com o meu tempo? para que é que eu prego semana após semana? E Deus claramente me disse: porque há pessoas que estão a mudar e porque eu também quero em ti criar mudança e dizer, como Abacuque disse, ainda que a vida não deu seu fruto e o oliveira, o produto de oliveira, minta, mesmo assim eu confiarei no Senhor. Ou seja mesmo que tudo na natureza contradiga. O profeta acreditou que poderia confiar em Deus. Ou seja, a fé acontece quando não há nada a acontecer. Ai, Deus, nós dizemos que aquela pessoa tem muita fé porque vê muitas coisas não, a acontecer na hora. Muita fé que acontece quando não há nada a acontecer. E nós continuamos a acreditar em Deus. que Ele não se foi embora. Que ele é o mesmo Deus que está connosco, é o Emmanuel. E esse foi um pensamento que me deu muito esta semana. Deus é Emanuel, Deus conosco, sempre. Senhor, nesta manhã, ajuda-nos a a conseguirmos detectar os nossos fantasmas, a conseguirmos ser honestos connosco próprios, a, a abrir os nossos olhos e a ver como nós pensamos de uma forma tão errada. A darmos um passo em frente, Senhor, em nossa vida. A dizermos as coisas vou mudar porque eu quero mudar, porque eu quero ser diferente, porque eu acredito que tu és um Deus de mudanças, eu acredito que tu és um Deus do de impossível, eu acredito que tu podes realizar aquilo que eu acho que é completamente inviável, mas que tu és capaz, Senhor. Por isso fala o nosso coração neste dia, ajuda-nos a, a também tomar compromissos na nossa vida, escrevê-los um papel a los na nossa vida para que neste próximo ano coisas novas aconteçam porque nós nos comprometimos com essas coisas novas. Que a tua mão esteja connosco neste dia, Senhor, e que nos ajude a olhar para ti como nosso Deus e Salvador. Em nome de Jesus,